0: el presidente que sí le va a afectar porque tiene la cédula brasilera pero como no trabaja en Brasil sino en Argentina, entonces el presidente argentino sí le va a afectar, pero como vive en Paraguay no sabe que le va a afectar y entonces no sale a votar, ¿verdad? Así que es una falta de identidad y eso es producto de no hallar el diseño esa característica de una falta de identidad es el producto ya y el resultado de los pensamientos que tenemos los pensamientos que tenemos en nuestra falta de encontrar nuestro propósito y nuestro diseño. Pocas personas han encontrado su propósito y su diseño en esta vida, las cuales son muy felices ahora al trasladarlo en el sentido espiritual. Y tenemos que meternos en la Biblia para ver eso. ¿Y qué nos dice la Biblia? En Proverbios capítulo 19, 21, tal vez es muy pequeña la letra, así que te voy a leer. En Proverbios, capítulo 19, si tienes tu Biblia, puedes abrirlo y anotarlo. Proverbios 19, 21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, dice Reina Valera 1960. En el NBI dice así, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Vamos entendiendo mejor, palabra de Dios para todo, dice, la gente tiene muchas ideas, pero solo sea la realidad la decisión del Señor. Es decir, que tú y yo tenemos muchas ideas en el corazón, voluntades, pero el designio que ha marcado Dios se producirá. Proverbio 16, 9 dice, uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que va a suceder. ¡Qué tremendo! Ahora, estos versículos, estos textos, nos hablan de una participación activa de dios con su creación no es que cada uno forja su destino así como nos enseñan allá afuera tienes que forjar tu propio destino y parece muy linda frase pero muchas veces tenemos a gente tratando de forjar, forjar su destino por decir de esa manera viviendo infelices separados de su familia eh, tratando de realizar Dice que es su sueño de la vida, pero a costa de muchas cosas que están perdiendo en el proceso. Ahora, tampoco es que debemos sentarnos y debajo de un mango, ¿verdad? del árbol de un mango, poner la, el catre o la silla o la hamaca y sentarnos a tomar terere y no hacer nada porque los designios de Dios se van a cumplir. Eso tampoco está diciendo, esa inacción nos va a llevar a la ruina. Nosotros tenemos que accionar, tenemos que soñar, tenemos que planear, pero entonces, ¿cuál sería el ingrediente? Y la Biblia nos sigue hablando acerca del destino y del propósito en Salmos 139, 16, y este es uno de los Salmos que, que David escribió según los estudiosos, dice, el salmista reconoce en eso y dice, en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Dice. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando. Aunque no existía un solo de ellos. ¡Qué tremendo. Todos mis días se estaban diseñando en tu libro. Aunque no existía ni uno de ellos. Entonces esta enseñanza que quiero transmitirte. Es para darte seguridad en el propósito que Dios quiere darte. Al reconocer esto, deberíamos nosotros entregarle a Dios nuestra vida con toda confianza, porque Él tiene el diseño perfecto. Al reconocer esta, esta palabra y este texto, deberíamos nosotros tener la confianza y la seguridad de entregarle nuestros sueños a Dios, porque Él ya tiene un propósito bueno para nosotros. Cuando dicen amén. El propósito de Dios no es que sufras toda la vida. El propósito de Dios no va a ser que sigas perdiendo dinero o endeudado y así te mueras. No, el propósito de Dios siempre va a ser para nuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén? Efesios capítulo 2 versículo 10 dice nosotros somos obra de Dios. Fuimos creados por Dios para hacer el bien tal como Dios ya lo había planeado, es decir tú y yo estábamos en el vientre de nuestra madre y estábamos todavía en gestación y, y Dios ya decía vamos a planear cosas buenas para este varón, vamos a planear cosas buenas para esta mujer. Dios nunca dejó nada al azar. Si estudiamos la Biblia, nunca, nunca vamos a encontrar a un Dios improvisado. Un Dios que vamos a ver, a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Vamos a irnos a ver qué probamos allá. No, Dios no es así. Incluso en la adoración que se le tenía que brindar. Dios fue exigente y le dijo a Moisés, así vas a hacer. Dios no se... Eh, Moisés no se inventó una adoración. Moisés no se inventó un tabernáculo. Moisés no se inventó una forma de acercarse a Dios. Dios le dijo cómo tenía que hacerlo. Dios nos improvisado y eso está en Éxodo 25:9. Dios le dice a Moisés: Conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios jamás improvisa nada diga conmigo Dios jamás improvisa y eso tengo que aceptarlo en mi vida si Dios me puso en esta tierra en esta ciudad en esta familia en este trabajo en esta forma de vida es porque Dios no improvisa y Dios tiene un propósito para mí cuando dicen amén aceptar eso me llevará al camino que Dios quiere David recibió también el diseño de lo que sería el gran templo de Salomón. Y David escribe todo el diseño, trae todo lo que le falta. Y luego David recibe la orden de Dios a través del profeta y le dice, Salomón tu hijo me construirá el templo, tú no. Es tremendo. David tenía la capacidad, era el rey en ese momento, tenía todo planeado, tenía el diseño, tenía todo. Y Dios dice, oh, un ratito. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo termina aquí. Planeaste el diseño. Juntaste los recursos. Salomón me hará el templo. Cada uno tenemos nuestro propósito. No es porque yo puedo hacer. ¿Por qué lo haces? Porque yo puedo hacerlo. Hay muchas que, cosas que podemos hacer. Pero que no son las que tenemos que hacer. Hay muchas cosas que tienes la capacidad y los recursos para hacer. Pero eso no es garantía de que Dios te llamó a hacer eso. La voluntad de Dios muchas veces para nuestra vida es confusa y dolorosa. Si no, pregúntenle cuando lleguen al cielo a Abraham. La voluntad de Dios era que le lleve a su hijo para sacrificarle. Sufrir hasta el último momento y cuando ya iba a bajar el cuchillo, Dios le dice, alto. Jesús dice en el huerto del manía en el monte, dice... Señor, no quiero tomar esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entendemos mal muchas veces que la voluntad de Dios es un camino de rosas allanado en nuestro frente. Así que David le da el diseño a Salomón. Y Salomón, dice, comenzó a edificar la casa de Jehová en Jerusalén en el monte de Morial que había mostrado David, su padre. David sabía dónde, David sabía cómo, David sabía todo y Salomón
1: no sabía nada. Pero sí, David le dio el diseño. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta para hacer la obra de Dios
0: en mi vida y su voluntad, yo quiero llevarte a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo
1: 12, versículo 1 y 2. Algunas veces peleamos con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas.
0: Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una voluntad de Dios para ti y para mí. Hay una voluntad de Dios para tu familia, para la mía. Hay una voluntad de Dios en lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Pero algunas veces nos peleamos en contra de los planes de Dios y terminamos mal. Proverbios 21.30 dice, ni el más capaz puede sacar adelante un proyecto en contra del Señor. Si Dios planeó algo para tu vida, ni aunque seas muy capaz, lo vas a poder hacer. La torre de Babel es un ejemplo para nosotros. En el libro de Génesis encontramos y todos conocemos por lo menos una parte de la historia de la torre de Babel, donde se confundieron las lenguas. Ese proyecto no nació en el corazón de Dios. Ese proyecto nació en el corazón de los hombres. Y le fue bien hasta un punto, hasta que Dios dijo, alto, esto no me agrada a mí. Esto yo no lo pedí y no me agrada. Así que le puso la mano al proyecto de los hombres que iba muy bien y se confundieron las lenguas. De repente empezó uno a hablar en chino y pedir la piedra en chino y el otro le, ha le habla en árabe y el otro le habla en inglés. Así que terminaron despidiéndose en varios idiomas porque no se entendía. Porque nada va a salir adelante. Si Dios no lo planeó para tu vida y la mía. Si hay algo que quiero que atesores en el corazón es que nada te va a salir hasta el final si Dios no lo aprobó. Vas a pelear, vas a soñar y vas a pedir, pero si Dios no es el plan para ti, no lo hará posible. Porque estamos en las manos de Dios y Dios participa activamente en su creación. Los lugares en donde Dios no puede meter la mano son los lugares de rebeldía y de pecado. Porque el diablo ha tomado terreno en esos lugares en donde el diablo está tomando el control. Por eso la voluntad de Dios no se realiza en las vidas de las personas. Por eso queremos que conozcan a Cristo. Por eso queremos que conozcan a Dios. Por eso queremos que salgan a conocer a Cristo y a Dios. Porque cuando conocen a Cristo, Dios les liberta del alcoholismo. Algunos dicen, no, mi abuelo murió borracho. Mi papá murió de cirrosis. Y yo también seguramente voy a morir así. Pero cuando Cristo viene liberta esa vida y le da el propósito que Dios tenía para su vida me estoy dando a entender amén lo primero que tenemos que tener como les decía es compromiso y fidelidad cuando Salomón recibe el reino de su padre y le da la orden de Dios para construir el templo grande él empieza a orar en segunda de crónicas 5 2 5 al 10 no la vamos a leer pero él dice algo así señor hay una tarea muy grande que tengo que hacer. Es un templo muy grande que tengo que construir. Ayúdame y provee los recursos. Así como le diste a mi padre David, dame esos recursos. Que las personas confíen en mí, que me den los recursos. Y dice seguidamente, versículo 11 en adelante, empieza a decir que el rey de Irán empezó a darle las provistas que necesitaba sin que Salomón le pidiera. Y Dios empieza a encaminar todo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era que Salomón construya un templo. La falta de compromiso en nuestras iglesias locales es una constante venenosa. La falta de compromiso con lo que Dios te da y con lo que Dios te habla. Las personas están con pensamientos divididos muchas veces. Inconformes con lo que están haciendo. Inconforme con lo que escuchan, con lo que ven, con lo que hacen. Quieren lograr sus objetivos personales a más rápido el tiempo. Quieren lograr sus objetivos personales acelerando los tiempos. Y tú y yo no venimos a Dios a realizar nuestros sueños personales. Tú y yo venimos a Dios a pedirle a Dios que Él nos dé sus sueños para realizarlos. Para nosotros, no venimos a decirle al Señor como la película de la lámpara de Aladino, y decirle cúmpleme mi sueño y este deseo, no, no venimos a Dios así, venimos a Dios a decirle rindo mi voluntad y cumple tu voluntad en mí y haz tu propósito en mí. Y a eso se refiere Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, en donde nosotros entregamos todo nuestro ser y empezamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas agradable y perfecta que Dios ya tiene para nosotros. Algunos no escuchan lo que Dios le está diciendo porque no tienen compromiso y no tienen fidelidad con Dios en la iglesia. Les gusta oír muchas palabras al mismo tiempo. Así que asisten a una iglesia, están allí participando, pero asisten también a otra y asisten también a otra y no pertenecen a ninguna casa espiritual porque sus pensamientos están divididos. La falta de compromiso y de fidelidad en una casa donde Dios te puso traerá en tu vida confusión espiritual. Tienes que ser fiel donde Dios te puso. Si Dios te puso allí, pues quédate allí. Si Dios te puso aquí en esta casa, pues esta casa es la que Dios quiere usar para bendecirte. Pero si de repente te apuras en el propósito de Dios, así que quieres ir a otro lugar y a otro lugar y a otro lugar caes en una confusión espiritual. Diga conmigo confusión espiritual. Y las personas no aceptan muchas veces el liderazgo, el pastoreado. Y empiezan a decir palabras en contra de la iglesia a la cual asisten. De los líderes a quienes están respetando y deberían de honrar y respetar. En esta casa hay líderes que no solamente están dando sus ofrendas. Sino están dando hasta la última gota de su sudor porque la iglesia esté limpia, esté arreglada, porque la iglesia siga caminando, atendiendo a los niños. Esos merecen respeto, honor, por lo menos consideración. Pero las personas muchas veces no somos enseñadas en eso. El respeto, la fidelidad, el compromiso con la casa donde Dios te puso Te hará que sigas descubriendo el propósito que Dios tiene para tu vida Salomón no dijo este viejo sueño de mi padre que habló con Dios Yo voy a ser el rey ahora eh, Yo voy a hacer lo que yo quiera No, él entendió que la orden venía de Dios y que Dios opera con orden Y entonces dice, oh, está bien, yo no lo soñé, yo no quería este desafío es grande, pero yo lo voy a hacer y le voy a pedir a Dios ayuda para que me ayude a hacerlo. Y él empezó a hacer y a respetar la casa donde él fue criado y enseñado. Para descubrir el propósito de Dios, deberemos ser fiel y comprometidos. Diga conmigo, fiel y comprometido. Debemos aceptar el liderazgo, el pastoreado, las cosas que vivimos comprometernos con ellos para que sigamos al siguiente paso para descubrir el propósito que Dios tiene entonces de qué estoy hablando de una fidelidad y un compromiso con Dios y a través de Dios también con las personas a quienes Dios te ha puesto en ese lugar y eso es muy importante y muchas veces no se ha hablado de eso hoy tenemos una variedad y una ensalada de predicadores, gloria a Dios por ello, pero tienes que saber de que si no te centras en una visión, en un objetivo terminás confundido porque cada, cada iglesia y cada lugar tiene su llamado específico en Dios estoy dando a entender, no es cierto no quiero confundirte, cada iglesia es de Dios y tiene su llamado específico entonces cada iglesia, nosotros trabajamos con niños en lo social, predicamos, hacemos células, otra iglesia no lo hace. Y tenemos que estar comprometidos los que estamos aquí y entendiendo que Dios nos está usando en esta área y bendecir a aquellos que no le está usando Dios en esa área, pero que Dios le está usando en la otra área. Entonces ha venido delante de mi gente y dice, pastor, ¿por qué usted no hace campaña evangelística en la calle? Debo tener acá un gran local para hacer campaña evangelística. Porque Dios todavía no me lo dijo. Porque Dios me llamó a hacer otra cosa todavía. Y estamos ganando tú a tú con los niños. Tratando con los niños. Trabajando en las células. Y cuando Dios me dé la autorización, lo vamos a hacer. Esa es la casa que Dios nos dio. ¿Por qué no hace culto de liberación todos los viernes, todos los jueves, todos los miércoles? Porque Dios todavía no me llamó a eso. Hay gente que Dios le llamó a eso. Pero tú y yo tenemos que comprender que el compromiso y la fidelidad va por encima de lo que yo deseo. Número dos, obediencia. Obediencia total, no parcial. Mateo capítulo 7 versículo 24 dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca dice que vienen los vientos la lluvia y todo y nada le pasó. Y el versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Que vinieron los vientos, la lluvia y todo, y cayó y fue grande su ruina. La falta de obediencia completa, mis hermanos, es un problema común entre los cristianos, lastimosamente. Porque el cristiano muchas veces no quiere obedecer completo. Solamente lo que le gusta obedecer y lo que le pide mucho esfuerzo lo deja para después. Y esa falta de obediencia se traduce en falta de fe y la falta de fe molesta a Dios. Porque el evangelio, si queremos crecer en el evangelio, dice Romanos 1, y 17, el evangelio se revela por fe y para fe. Así que si yo quiero ir creciendo en el Evangelio, lo que hoy sé tengo que obedecerlo porque lo creo. Mañana se me revela otra cosa y yo voy creciendo y lo obedezco porque le creo y vamos creciendo. Se revela por fe y para fe. A veces desconfiamos de los procesos de Dios. Dios pide de sus hijos obediencia total y no dependencia de los vientos de la vida. Dios pide que sus hijos obedezcan en todo y no que algunas veces cuando está bien, gloria a Dios, vamos a la iglesia. Cuando está mal, hendú, no hay caso, no me voy a ir más a la iglesia. ¿Por qué? Hendú, ¿verdad? Y yo digo que sí puede haber momentos de fragilidades en nuestra vida, que las hay. Pero yo no puedo decirle a Dios hoy no te sirvo, hoy no te amo, hoy yo no te oro, hoy yo no te alabo, hoy yo no me inclino ante ti porque tengo muchos problemas. Eso no puede salir de mi vida. No me puedo levantar en una mañana y decirle a Dios hoy tengo muchísimos problemas así que hablamos otro día. Pero esa es la reacción muchas veces del inmaduro cristiano. Y tiene que crecer, y esta enseñanza justamente es para traer crecimiento a nuestro desarrollo y encontrar el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. El diseño y el propósito que Dios tiene, no tiene que depender de la circunstancia lo que yo estoy haciendo. Mi fidelidad, mi compromiso, mi lealtad, mi obediencia a la palabra, no tiene que depender de lo que me esté pasando. El pueblo de Israel en la cautividad fue llevado a Babilonia. Y Dios sabía que ahí tenían que quedarse más o menos por 70 años. Pero ellos cuando fueron llevados y deportados empezaron a maldecir la ciudad en la cual estaban. Y no querían trabajar y no querían procrear ahí. Querían esperar la liberación de Jehová. Y era bueno el deseo, sí era bueno el deseo. Querían que Dios los liberte, querían que Dios venga a libertarles. Y oraban por esa libertad. Pero sabe que Dios le dice todo lo contrario a lo que ellos estaban imaginando. Isaías capítulo 29.
1: Vamos al libro de Isaías capítulo 29. Y quiero leerte esos versículos. Isaías 29, 6. Dios le habla. Perdón, el libro de Jeremías. Yo les dije Isaías, ¿verdad? El libro de Jeremías 29. Versículo 6 en adelante. Dios le dice a ese pueblo que está cautivo en
0: Babilonia. Versículo 6. Casaos e engendrad hijos e hijas. Dad vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que soñáis porque falsamente profetizan ellos en mi nombre no lo envié yo dice Jehová porque así ha dicho Jehová cuando en Babilonia se cumplan los setenta años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros buena palabra para haceros volver a ese lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Aleluya. Esta palabra de seguro habrá chocado a muchos. Porque lo que más nos gusta escuchar es fuerza. Dios te va a sacar, Dios te va a sanar. Nos gusta, ¿verdad? Tranquilo. Dios te va a tener un trabajo más y otro auto va y te va a te van a regalar un auto, una casa y todo eso nos gusta escuchar gloria a Dios. ¿verdad? Pero si Dios no le mandó a decir Dios no tiene ningún compromiso en cumplir esa palabra. Si Dios le mandó a decir esa palabra se va a cumplir. Pero si Dios no le mandó a decir esa palabra y solamente surgió de un pensamiento y una emoción positiva hacia tu persona o hacia la mía. Esa palabra no tiene ninguna garantía de cumplirse. Lo que sí tiene garantía de cumplirse es lo que Dios está hablando en su palabra siempre. Dios tenía un plan para ese pueblo. 70 años de cautividad y luego liberación. Pero ellos no querían eso. Y Dios le dice, tienen que pasar eso. Y luego van a ser bendecidos. Y esto coincide con Romanos capítulo 8, versículo 28, donde dice... Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados para el Señor. Todo te va a ayudar a bien. Estás endeudado, no te preocupes, te va a ayudar a bien. Acércate a Dios. Lo primero, ser fiel y comprometido. Segundo, obediencia total. Porque toda necesidad, angustia, enfermedad o cosas malas que estás pasando van a ayudar a bien a los que conforme a su propósito son llamados pero el ser humano nunca se le dice eso siempre se le dice ven a Dios y terminarán tus problemas, a veces Dios está usando ese problema para procesar tu carácter a veces Dios está procesando tanto tu carácter para que no pierdas tu matrimonio a veces Dios está procesando tanto tu carácter para que no pierdas a tus hijos y no lo entiendes, por supuesto que no lo entiendes, como este pueblo de Israel no habrá entendido. ¿Cómo es que Dios quiere que nos quedemos aquí 70 años en cautividad? Pero Dios tenía un plan y un propósito y una enseñanza detrás. Y Él sabe los pensamientos que tiene para nosotros, pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. A veces no queremos aceptar los planes de Dios, queremos que Él cumpla nuestros sueños y nuestros planes. Tenemos que aceptar su voluntad.
1: A la edad de 22 años, 21 años, estaba aquí en Ciudad del Este estudiando en la
0: Facultad Nacional, Universidad Nacional del Este, segundo año de ingeniería
1: eléctrica. Mi sueño, mi anhelo personal era ser ingeniero eléctrico, ingeniero en electricidad. Y algunos tal vez ya conocen la historia, pero las vuelvo
0: a contar de esta manera para traer luz a este mensaje y algunos que no han oído. Dios trae en mi corazón el quebranto de servir a Dios en la iglesia y seguir estudiando. Sí, lo hice, pero me comprometí con la iglesia en donde estaba sirviendo y a través de esa iglesia en donde estaba sirviendo me hablaron de nuevo los líderes. Como ya una vez, cuando cumplí 18 años, me habló mi pastor. 18 años terminaba el colegio y me decía el pastor, ¿y qué vas a hacer, Antonio? ¿Qué vas a estudiar? Y yo le dije, me voy a Ciudad del Este a estudiar ingeniería en electricidad. Y él se ríe y me dice, ¿y por qué lo vas a hacer? Y dije, ¿por qué eso quiero hacer? Me dice, Antonio, tú vas a ser pastor, tienes que estudiar teología. 18 años
1: tenía. Y le dije, no, pastor, yo nunca voy a ser pastor. Te quiero mucho, pero nunca.
0: Él se ríe de mí y me soltó. Oró conmigo para que yo ingrese aquí en la facultad. Y me dijo que Dios procese tu corazón. Y me bendijo. Así que vine y me congregué en una iglesia local y me sometí. Fui comprometido en esa iglesia local, obedeciendo a los pastores y líderes. Y otra vez Dios me dijo a través de los líderes, Antonio, ¿qué haces estudiando ingeniería? Y dice, no, es obvio, ¿eh? yo soy ingeniero. Y me dice, lo tuyo no es eso. ¿Por qué? Le dio es muy temprano. Y me hace la pregunta, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Y me hice la película y recuerdo que le dije, pues siendo ingeniero y sirviendo a Dios. Y él se ríe y me dice, ojalá que Dios pronto te hable. O sea, acepté, me fui a orar y le dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué siempre me dicen esto? Yo estoy sirviendo, estoy en el grupo de alabanza, estoy cantando, estoy haciendo cosas, campamento, estoy sirviendo, Señor. Hasta que Dios habla a mi corazón. Y me dice, tienes que ser más obediente. Así que empiezo a ser más obediente. Empiezo a someterme más a Dios y a su palabra. Y en ese proceso empiezan a ocurrir algunas cositas. Me atraso en una materia que nunca me atrasé. Empiezo a perder algunos meses. Me pongo nervioso. Y le digo al Señor, ¿qué quieres conmigo? Me enojé. Y recuerdo que en ese enojo agarré mi guitarra, estaba cantando una canción y le dije al Señor, ok, te entrego mis sueños, pero dame los tuyos. Porque esa canción decía algo parecido. Sentí un balde de agua fría, caliente, no sé qué pasó. Empecé a llorar, empecé a llorar solo. Empecé a entender lo que había dicho, porque ni yo estaba entendiendo lo que había dicho. Y me cayó el, la ficha. Después pasaron muchas cosas. La que me bancaba mi estudio me dijo: No te voy a poder bancar más. Me embaracé. No hay casa Salí a trabajar de noche. Quería seguir estudiando. Todo tipo. Salí a trabajar de noche. Me asaltaron dos veces a la noche. Una vez me pusieron el arma aquí y me quitaron todo. Pero yo quería trabajar
1: de noche y estudiar de día. Mi papá cae enfermo. Mi mamá me llama y dice, tienes que venir.
0: Este fin de año tienes que venir a ayudarnos porque no hay nadie acá. Ok, digo, voy a suspender mi actividad en la universidad. Me voy en noviembre, diciembre, paso con ustedes. Navidad, año nuevo. En febrero me presento otra vez a la universidad. No sé, mi hijo, pero vení, tu papá se va a operar. No hay nadie acá, tu hermano se fue allá. Es la historia. Yo era el único. Así que me voy a la ciudad de vuelta. Pero Dios estaba haciendo sus planes, porque yo le dije a él que le entregaba los míos. Así que yo me fui a la ciudad, llego y un cuñado me dice, necesitamos a alguien que nos ayude en la empresa. ¿No querés trabajar? Y le digo, pues yo no vengo para trabajar, yo vengo para ayudarle a papá, a mamá. Igual, vamos a trabajar un ratito, ganar tu platita, pasar bien el fin de año. Ok, vamos. Me fui a trabajar, me contrataron para trabajar en la empresa empecé a trabajar, empecé, me salía bien, me salió bien, me iba mejor que los otros, la pinta, el jefe ya me quería, el supervisor ya quería conocerme, en el lapso de dos meses, me gustó ya ganar esa cantidad, y en enero me estaban haciendo la propuesta en la iglesia, por favor quédate a ser pastor de jóvenes, ¿eh?, no, yo vine un ratito y en febrero tengo que volver. Sí, pero no hay nadie que se quede. Todo enero por lo menos. Ok, vamos a hacer todo enero. Y luego Dios empieza a acomodar y voy entendiendo qué es lo que Dios quiere. Hasta que en febrero, cuando tenía que ingresar otra vez a la, a la universidad, le llamé y le dije, no, no puedo. Ya Dios me dijo lo que quiere y voy a someterme a eso. Pero a veces nos peleamos con el destino que Dios tiene para nosotros. A veces nos peleamos y siempre Dios va a ganar. Diga conmigo, siempre Dios va a ganar. <risa> Espero que no gane Dios cuando tengas demasiada edad. Deja que gane Dios cuando tengas tu juventud. Porque le vas a servir a Dios con ganas y con toda la fuerza. Dígame amén, por favor. Muchas personas no obedecen la palabra de Dios completamente y ponen argumentos y pretextos. ¿Sabe qué pasa con esa persona? Se vuelve frío o tibio. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de los tibios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16? Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dijo Jesús. Si no eres buen cristiano, tampoco eres un buen mundano, eres tibio. Si no eres un buen hijo de Dios obedeciendo la palabra de Dios porque no te gusta obedecer algunas cosas, porque te encanta mantener algunos pecados en tu casa, pues déjame decirte que eres tibio. Y a Dios no le gusta eso. Dios dice, aborrezco la tibieza. Estas personas creen sinceramente en sus mentiras. Y dicen, no, no. Yo no doy mi diezmo en la iglesia aquí porque en esta iglesia es así. Yo hago mi diezmo para el Señor ayudándole a mi vecina, la viuda. A mí me lo han dicho. Y yo le dije, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña dice traer las ofrendas y los diezmos a la folía y alimento en mi casa eso es lo que la Biblia enseña y luego enseña también ser dadivosos y generosos con la gente pero como él es tan tacaño y no quiere dar ayuda y también ofrenda entonces trae su ofrenda de acá y ayuda Me estoy dando a entender ¿no es cierto? y trae un argumento humano y dice no pero yo estoy haciendo el bien para Dios yo no le voy a dar a la iglesia ese es problema de Dios Dios dice así trae las ofrendas y los diezmos a la iglesia. Y luego también nos enseña. Cuando des limosna, que no oiga tu mano, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Hazlo calladito. No saque la foto y alcen las redes sociales. Estoy ayudando. ¿Verdad? Le construimos esto, lo otro. Hay ocasiones que tal vez tendrás que dar cuenta de lo que estás haciendo. Pero para vanagloriarte no lo hagas. Segunda de Corintios 10.5 dice que hay argumentos en nuestra mente que se levantan en contra del conocimiento de la verdad de Cristo. Y eso es altivez. Sabe que esa persona que no obedece completamente, pospone su santidad en, en obediencia hasta sentirse bien en su circunstancia o economía. Dice, todavía Ina, no estoy bien. Cuando esté bien, voy a servir a Dios. Nunca podrá descubrir lo que Dios tiene para darle.
1: Número tres y último. Hambre de Dios. Hambre y sed espiritual. En Mateo
0: capítulo cinco versículo seis dice. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. En San Juan 7.37, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo. El miedo a lo espiritual también es un común entre nosotros. Muchas personas, muchas veces, muchos cristianos no tienen mucho miedo de experimentar a Dios. Tienen mucho miedo de entregar sus emociones a Dios. No tienen miedo de entregar sus emociones al alcohol. No tienen miedo de entregar sus emociones a un fútbol o a una lotería. Pero sí tienen miedo de entregar sus emociones a Dios Todopoderoso. Y eso es peligroso. Yo le hago esa pregunta siempre. ¿No quiere llorar? ¿No quiere arrodillarse en público, en un altar? ¿No quiere caerse? ¿No quiere hacer esas cosas? ¿Tiene vergüenza? ¿Tiene miedo? Y yo le digo siempre a esa persona, ¿qué importa más, tu dignidad o tu libertad? ¿Qué importa más, tu vergüenza o tu sanidad y tu libertad? ¿Qué importa más? Obviamente la libertad. Pero no estamos dispuestos. Muchas veces. El temor a las experiencias espirituales con Dios nos evita la oración y nos mete en activismo. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar partido, vamos a cocinar, vamos a hacer teatro, vamos a hacer esto, vamos a orar. No, ese no, ese no, porque eso te lleva a lo espiritual. Lo espiritual no. Ahora, cocinar, comer, correr, maratón, todo sí, pero lo espiritual no. Porque lo espiritual te llena lo espiritual y te llena y te lleva a otras cosas. ¿Sabe qué dice Romanos 8.14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cómo vas a ser guiado por el Espíritu de Dios si ni siquiera le das oportunidad a Dios que te hable? ¿Cómo vas a ser guiado por el Espíritu de Dios si lo que más estás cargando en tu vida son cosas vanas, ilusorias, que solamente van a terminar aquí en la tierra? ¿Cómo Dios te va a guiar a ti en tu propósito y tu diseño original si ni siquiera tienes tiempo con Dios? Cómo Dios va a hacer que vos entiendas y que yo entienda cuál es el diseño si no le dedico tiempo al Espíritu Santo de Dios. Si estoy trabajando, estoy soñando, estoy proyectando, pero no estoy haciendo caso a Dios. Dios te llama hoy a ti y a mí a hacerle caso a Él y no a mis planes, sino a los tuyos, sino a los planes de Él, a los designios de Él. Porque sí o sí se van a cumplir en tu vida y la mía.
1: Amén. Aunque no lo creas tanto, yo te aseguro por la palabra que sí. Gálatas 5, 16,
0: 17 dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El Espíritu te va a guiar a vencer las obras de la carne. Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Comparación de vino con el Espíritu Santo. No es que acabamos de a estar como borrachos. No, eso no es la idea. La idea es que como que el borracho es manejado por el alcohol, así tú y yo tenemos que ser manejados por el Espíritu Santo en nuestras decisiones diarias, en nuestro andar diario, en nuestras, nuestros proyectos, nuestros anhelos y nuestros deseos de vivir la vida. Romanos 8.13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No te pelees más con tu carne solo, peleate con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios hará morir esas obras de la carne. Para vivir espiritualmente y obtener la vida eterna, debo ser guiado por el Espíritu de Dios. Y para conseguir los planes y los propósitos de Dios, el diseño que Dios tenía antes de mi nacimiento, debo hacerle caso a Dios. Debo hacerle caso a Dios. Yo
1: te conté mi testimonio. Tal vez eso te ayude a poder proyectarte en la vida
0: de lo que Dios quiere para ti. No necesariamente, seguramente también quiere que seas pastor o líder de una iglesia. Tal vez Dios quiere otras cosas, pero si no le preguntas a Dios si no te sometes a Dios, no lo vas a saber. Si no obedeces en lo poco, tampoco obedecerás en lo mucho. Hay gente que está esperando, dice, cuando yo tenga, voy a dar. No vas a dar, porque si en lo poco no puedes dar, ¿qué te hace pensar que vas a dar en lo mucho? Si tu corazón no va a cambiar. Si no quieres dar ahora, ¿cómo vas a dar? Después, cuando tengas mucho. Entonces, hay que entender que Dios quiere algo maravilloso para nosotros. un propósito maravilloso. Tal vez en este lugar esté el próximo intendente, gobernador o presidente de la república. Algún doctor famoso. Amén. Ve es que no cree, ¿verdad? Es que es difícil creer en nuestras condiciones muchas veces. Pero Dios puede hacerlo. Dios tenía un José allá en la casa de Jacob. Para ser el próximo gobernador de todo Egipto. Pero tuvo que pasar por el pozo. Por la traición, por la cárcel. Y luego transformarse en un gran hombre en Egipto. No te pelees con tu circunstancia. En esa circunstancia se le fiel a Dios. José le fue fiel a Dios en la, en la cárcel. José le fue fiel a Dios a pesar de la traición. Las personas que creemos en Jesús. Debemos caminar guiados por el Espíritu Santo, no por la emoción del mundo. No por la, la tendencia. Así pues se hace ahora, ¿verdad? Sí, pero no te da el cuero para hacer así, así que no lo hagas. Sí, pero así se hace la casa ahora, así esta modelo, ¿verdad? O Este es el, el, el auto que se quiere. Pero si no tienes los recursos y vas a meter la deuda hasta el cuello para hacer lo que está de tendencia, probablemente estás otra vez embarcado en tus sueños y no en los sueños de Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Amén? Puedes ponerte de pie, por favor, conmigo. Les decía que probablemente en este lugar puede haber personas de relevancia y de importancia para los próximos años de la... De esta, de esta ciudad o este país. Pero no lo podemos descubrir si estamos desobedientes. Con falta de fidelidad y compromiso. Y alejándonos de lo espiritual. Lo vamos a descubrir siendo fieles, obedientes y acercándonos a lo espiritual. Diga conmigo ser fiel, ser obediente y acercándome a lo espiritual. Esa es la manera de descubrir cuál es tu llamado y tu propósito y tu diseño original que Dios había preparado desde antes de que tú y yo naciésemos. Y eso para mí es tremendo, revelador, porque yo estoy tranquilo. Dios tiene en, en sus manos mis días cuando yo me someto a Él. Puede haber un doctor, una doctora, puede haber un pediatra, una pediatra futura en este lugar, puede haber un político. Pero si no se somete a Dios, si no está en obediencia, terminará descubriendo tarde ese llamado. Puede haber un pastor, un evangelista, un profeta, pero si no se somete a Dios, no es fiel y no se acerca a lo espiritual, terminará descubriendo tarde ese llamado. El diseño que Dios tenía. Quiero que cierres tus ojos y le pidas a Dios que Él empiece a revelarte sus sueños. El Espíritu Santo tiene que guiarnos, no es una opción.